0: Fala inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e a gente está começando mais um Inadecast. Comigo mais uma vez minha companheira e amiga Agnes.
1: Que está aqui emprestada do EBDCast. Uhum. <risos> e hoje nós temos uma convidada ilustre, uma convidada muito especial. Já tive a oportunidade de conversar com ela no EBDCast e se você não conhece o EBDCast, eu normalmente costumo indicar as pessoas para começarem por esse episódio, que é o um episódio que conta sobre a filha de Jef tá no nosso Spotify. Vocês podem ouvir a pastora Odia Barros, que é quem a gente vai entrevistar aqui hoje, falando sobre esse assunto também lá no EBDcast. E hoje, pastora Odia, nós temos aqui um formato um pouco mais informal na nossa conversa e a gente costuma pedir que os nossos palestrantes se apresentem, que eles comecem dizendo para a gente quem eles são, e não que a gente diga para o nosso público quem eles são, mas que você se apresente para além da sua credencial acadêmica, que depois a gente fala sobre isso, mas como é que a ódia se apresenta para os amigos, para as pessoas, quando ela se apresenta, quem ela é? Ah,
2: primeiro dizer da alegria de participar desse, desse espaço, dessa conversa, não é? E enfim, eu costumo me, me apresentar primeiro. A, eu já começo me apresentando quando eu falo, né? E o meu sotaque me apresenta, uhum. né? Chega primeiro dizendo de onde eu estou, de onde eu falo, é, e eu gosto desse lugar. Mulher nordestina, pastora, é, teóloga. E alguém que tem buscado é, a partir desse lugar regional, não é? Que conversa com outras partes também do Brasil e do mundo, mas sem tirar os pés do chão de onde eu piso sempre. A minha experiência de vida, a minha experiência é, teológica e pastoral, toda ela dialoga nesse lugar, não é? vocês falam de desse, dessa expressão dessa linguagem inadequada né o que é que torna pessoas ou lugares adequados ou inadequados eu digo que a regionalidade ela é um lugar também político opcional e como você vive ela então eu eu diria que eu estou nessa nesse lugar aqui é, é que eu diria que é mais do que geográfico É um lugar político É um lugar também Onde a gente Busca colocar a nossa fala De gente, de mulheres De comunidades No nordeste desse país é, Em diálogo Com outros lugares não é? Então é, Eu sou então essa pessoa não é? É, Sou pastora batista E a Desenvolva um ministério pastoral não ad... é bem inadequado, eu acredito, <risos> aqui em Maceió, Alagoas. É, é, a nossa igreja, a Igreja Batista do Pinheiro, ah, já tem 51 anos de existência e dentro desses 51 anos... Eu estou há 28, né? Eu e meu companheiro ah, liderando esse projeto que eu chamo de comunidade é, de fé aqui. Então, ah, não sei se... É, é por, por enquanto é isso, para me apresentar.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, eu queria aproveitar que a gente está no começo e falar... É, lá no Inadequados, né, eu que coordeno as redes sociais, vira e mexe a gente né, pergunta sobre... Quem, a gente, quem querem que a gente entrevista, e você é uma das que é mais pedida lá. Mais então, cotada. É, é, verdade. Opa. Inclusive, às vezes, nem, nem nas redes sociais, às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp mesmo, separado e passam, nossa, vocês podiam entrevistar tal, 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 e sempre você está tá pedida. Então, eu acho que você está meio inadequada mesmo, viu?
2: É, exato. Eu, é, eu agradeço a generosidade de quem me escuta. E ainda é, acaba indicando para pessoas, olha, escute, a pastora Od, eu às vezes fico, olha, eu gosto desse universo e dessa comunidade inadequada que vai se fortalecendo e se indicando e, e fazendo a gente ir criando rede e comunidade, eu acho que é isso, é bonito uhum. de ver isso, eu acho que esse tempo aí que nós estamos mais vivendo essa... Essa virtualidade tem nos ajudado a criar essa rede, essa comunidade, se, se reconhecendo, né? Gente inadequada no mundo.
0: É verdade. <risos> Isso é
2: muito bom.
0: É verdade. E só mais um comentário interessante, que você também é da Igreja Batista. Eu estou percebendo bastantes batistas, viu? Que também estão chegando no inadequados A Agnes é também, da, da Batista. Eu nasci na Igreja Batista, depois sair acho que com 14 anos mais ou menos mas tem bastante gente é ódio para continuar nessa informalidade assim que a gente tá né numa coisa ainda mais livre a gente queria saber de você o que você gosta de assistir por exemplo as séries que você gosta de assistir músicas o que você gosta de ouvir o que que rola no seu Spotify do seu Spotify conta para gente um pouco
2: nossa, vocês me pegaram agora de surpresa. Eu jamais imaginei que ia ser essas perguntas inadequadas.
0: É engraçado <risos> porque todo mundo que aqui vem aqui. Eu tenho aqui
2: outras respostas, olha. Deixa todo
0: mundo que vem aqui acha que a gente vai falar só de teologia, só de não sei o quê. Legal.
2: Olha, de série, eu, na verdade, tenho pouco tempo para assistir, né? Coisas assim. Mas quando eu tenho tempo. Normalmente, é, eu descobri na, no, no Netflix várias séries a, é, que têm uma pegada mais na Espanha de leituras históricas é, e feministas, eu já, eu já assisti várias, então essa é um pouco a minha preferência quando eu posso selecionar esse tipo de série, é, as Telefonistas foi uma das últimas que eu lembro Que eu assisti uma série que eu gostei muito Que é toda uma, uma recuperação histórica é, De um período é, em que as mulheres estão é, participando De todas as tramas políticas Eu gosto muito disso Mas também eu gosto de um pouco de suspense Eu gosto também de filmes meio de ficção eu, eu gosto, assim, para relaxar, é muito bom a gente assistir. Às vezes também uma coisa, assim, bem, bem leve. <risos> assim, um romance bem clichê.
0: Pastelão, <risos> né, que eles falam.
2: Tá, também tô aceitando. Tem hora que, que, que rola mesmo e é, e é bem legal. Agora, Spotify, eu sou um pouco mais exigente. Playlist de música eu costumo ser um pouquinho mais exigente. Assim, eu curto muito... Lenine, eu escuto muito hum. Lenine, eu gosto demais da proposta dele musical é, MPB, de forma geral, né, eu tenho uma filha que canta é do, do mundo da música Então ela acaba hum. me dando os, as indicações de, de gente nova, por exemplo Muita gente é, que está surgindo no cenário, principalmente jovens cantoras é, assim, com a pegada mais de músicas a, de resistência que eu gosto, a Lué de Luna é uma dessas, mulher negra, baiana, que tem um trabalho, o, o último trabalho dela que eu, que eu gosto muito, escuto muito, é Um Corpo no Mundo, e para mim é um dos, dos, dos trabalhos na área de música que eu acompanho. Assim, então a, a minha parte musical é um pouco melhor, porque a minha filha é muito é, envolvida e acaba dizendo: oh, escuta isso, isso aqui é legal, e ela, ela vai me ajudando a ter um pouco mais de qualidade, né? E, e conhecendo que está o que está acontecendo de bom nessa área musical. né? Eu confesso que escuto pouquíssimo, quase nada de música gospel. É, não chega a ser assim uma, um preconceito, mas é, é poucas referências que eu tenho. Gosto, por exemplo, quando eu escuto Curto Jorge Camargo, que ainda para mim remete a um tipo de, de música... Evangélica, que tem uma outra pegada, é, a Gladir Cabral, eu gosto muito também. Então, Sim. assim, nessa área tem pouca coisa que eu, que eu escuto
0: uhum. e que
2: gosto, né? Então é por aí, né? Não sei, é, é por aí que eu ando
1: com essas coisas.
0: Foi pega de surpresa, né?
1: <risos> muito bom, muito bom. Vamos muito então bom. talvez para umas perguntas um pouco mais familiares, um terreno um pouco mais familiar, porque a gente quer muito ouvir um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória pessoal e todos esses caminhos que te levaram a ser pastora, porque a gente sabe que é um caminho talvez não tão comum dentro do meio batista, a gente não tem ainda tantas pastoras assim no meio batista, o que é lamentável. E a gente queria ouvir um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, tanto pessoal quanto acadêmica.
2: Então, eu sou meio... eu poderia começar como profeta Amós. Não sou profeta nem filha de profeta, assim. É uma coisa assim, não sei como eu cheguei nesse lugar de pastora e teóloga. Porque eu sou de origem não, de, de, não sou de origem de famílias historicamente nem protestante, nem batista, nem sequer religiosa no sentido da prática religiosa. É, de uma família bem humilde em, em Aracaju, Sergipe, e que minha família não tinha nenhuma ligação e vivência. E eu não sei como, algo meio. É, dessas conspirações do universo que eu acho e da, dessa graça de Deus que, que eu acredito que nos envolve e que não precisa de contextos específicos. É, eu, quando fiz 15 anos, eu tive um sentimento muito forte de busca religiosa na minha adolescência. Eu não sei se era crise de adolescente. Crise de adolescente acontece. E eu falei, caramba, eu, eu queria ter, meu, meus pais não frequentavam nenhuma igreja, se diziam católicos, mas não frequentavam e eu morava muito próximo de uma paróquia, de uma igreja católica. E quando eu fiz 15 anos, eu coloquei na minha cabeça, por mim mesma, que eu queria celebrar uma missa, que eu queria fazer alguma coisa mais religiosa para marcar essa data. E eu mesma fui na igreja e disse que queria fazer a missa naquele domingo né e tal. E aí, por coincidência, eu acho, é, tinha chegado um novo frei nessa paróquia e que tinha deixado um aviso lá na, na, na secretaria dessa igreja que se houvesse qualquer jovem naquele período querendo fazer missa, porque na verdade era só mencionar na missa essa missa na intenção de, dos 15 anos de ódio, já era isso normalmente. Ele disse: Eu não quero que seja assim, eu quero conhecer essa pessoa e quero conversar com ela. E caiu que fui eu a primeira naquele troço que né, entrar nessa novidade desse padre. E aí eu fiquei tensa, né? Vou falei: eu não quero encontrar padre, eu só quero. E ele disse: Aí ela disse: Ah, não, mas ele é muito tranquilo, a secretária, mas ele quer conversar com você, eu disse, meu Deus, onde é que eu me meti, que besteira eu fiz, mas na verdade foi um encontro muito bom, ele na verdade era um freio franciscano, eu, naquela época eu não sabia o que era isso, mas era alguém engajado, que já queria desenvolver uma pastoral nova, e, e aí eu estava ali, por acaso, e ele disse, olha, não, não é nada, não fique preocupada, porque eu acho tão informal, tão impessoal eu falar de você somente. Você não quer participar da missa? Eu mal conheci o ritual de missa. Eu falei, como assim? Ele disse, não, eu, tô, eu te dou tudo, você, o que você vai ler, como você vai participar. E eu, meu Deus, eu disse, que loucura, né? falei, tá bom. Aí, aí é, na verdade, foi uma experiência... Foi assim que eu cheguei na igreja. É, nessa experiência de fé. E ele, então... Eu, eu fui no, na, na missa no, no domingo de manhã. É, praticamente não tinha ninguém da minha família. E ele viu que eu não era de família da igreja e surpreendeu ele. Que eu era uma jovenzinha, pobre, que não tinha caminhada na igreja. E ele falou... Ele ficou interessado nisso, e disse qual seu interesse, e conversou comigo antes de começar a missa e depois de começar a missa, e, e foi realmente a partir dali que eu disse. Eu não deixei mais de ir, e aí me introduzi em vários é, movimentos já da igreja, é, depois me tornei catequista, acompanhei o padre para muitas coisas de, 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 de missas pelo interior... E foi ele a primeira pessoa, o nome dele Reinaldo, Frei Reinaldo, ele disse... Foi ele que me disse quando eu tinha 15 anos ainda, você tem um chamado. Ele disse isso. Falei, como assim? Ele disse, tem algum chamado em você, pense sobre isso. E aí aquilo não saiu mais de mim, eu participei de alguns encontros que eles promoviam para jovens no sentido vocacional e eu sabia que havia algo, mas eu não sabia o que era, cheguei a achar que era para ir para o convento ser freira, participei de, de encontros vocacionais no convento, tinha uma, uma galerinha lá de, de freiras em processo, que elas são postulantes, que eram jovens também e que eu fiz bastante amizade e que eram são pessoas que eu trago com muito carinho até hoje, e assim eu me envolvi muito na igreja, que acontece que esse, esse freio tinha uma, realmente uma proposta pastoral que não agradava muito a, a, ao modelo tradicional e aí foi a minha primeira crise de fé, né, porque... É... Sem nós sabermos de nada, de uma noite para um dia, o, o padre foi tirado da paróquia, violentamente, sem explicações, justamente porque ele tinha propostas como essa, de envolver juventude, de, de, de fazer um diálogo mais com suas comunidades carentes, de fazer uma outra leitura de, de, de evangelho, e isso estava incomodando... E aí ele foi, e quando eu cheguei na igreja, eu lembro um domingo, cadê o Frei Reinaldo, assim, ele não está mais. E o que foi? Não, ele foi tirado e aquilo... Eu entrei numa crise, eu fui, aí fui conversar com as outras lideranças da igreja que eu tinha contato naquela época e, e não tinha, simplesmente não havia explicação e aí começaram os comentários, né, de que foi a vamos dizer assim, a hierarquia da igreja, que não estava feliz, não é? e, e aí eu me, meio que me desconectei dessa experiência primeira, que estava sendo muito incrível, e, e, e na escola eu estava, na verdade, terminando o, o ensino médio, e, e ali eu encontrei, na verdade, o evangelho é, na, na tradição batista, na, nessa, vivendo essa crise com a igreja católica, numa sede, numa fome muito grande de aprofundar aquela experiência que ficou meio interrompida, eu encontro... É, Alguém que me, que me apresenta, me convida numa igreja batista. Que foi a primeira vez que eu fui numa igreja protestante na minha vida. Que eu não sabia nem como era. E para mim foi muito estranho aquele negócio. Né, e troço. justo na
1: batista.
2: E... Ju, justo na batista. E naquela época eu era uma jovem franciscana. Mas muito encarnada franciscana. Eu só andava de jeans, de camiseta com um tal franciscano enorme. Bem simples Já tinha até voto de simplicidade E eu chego no culto de uma igreja Batista de domingo de manhã Tem um monte de mulher de saia Salto alto, maquiada Para o culto E o pastor fazia uma pregação Condenando as meninas que estavam Ensaiando, vestir calça Para ir na igreja, no culto Eu fui escorregando no banco E sumindo, porque eu era a única De calça jeans ali E de camiseta me espera. Eu não sei como eu me tornei Batista, minha gente, vou dizer com essa porta de <risos> entrada quando Deus quer, não é? A pessoa fica meio <risos> louca, porque foi uma apresentação horrível que eu tive e, e foi também muito chocante porque a minha caminhada antes era uma caminhada que eu só fui recuperar muito tempo depois porque eu, eu, na verdade, conheci um evangelho que hoje eu assumo é, antes de chegar na Igreja Batista, mas depois que eu chego na Igreja Batista, é esse mundo institucional e que eu fui me amoldando e, e foi muito assim, por um lado essa experiência mística de como o evangelho me comunicou é, na essência da mensagem de Jesus, eu Achei que aquilo fazia sentido na época, e, e foi, uma, foi a primeira conversão da minha família. E, e foi muito estranho para a minha família, que não tinha ninguém assim, é, batista, evangélica, e foi bem difícil assumir isso. E aí eu estava já conhecendo o meu esposo, que também já era da Igreja Batista, que ia ser pastor, e a gente acabou se encontrando nisso. Eu que já tinha uma vocação, entendi que aquela era a minha vocação, e nós fomos para o seminário, casados, com 18 anos. Eu não tinha um ano de batizada na igreja, e fui para o seminário. Nossa. E eu também não sei como eu não e perdi. casada, meu
1: Deus, <risos> tudo ao mesmo tempo. <risos> Foi.
2: Foi uma loucura. Eu fui para o seminário Batista, e, e porque meu esposo já tinha um tempo na igreja e ele já estava com data marcada para ir. E assim, como as coisas foram muito assim, a gente se conheceu e, e se identificou muito nos sonhos, nos projetos, eu muito loucamente disse... Vou, porque eu quero estudar, se eu for depois eu não vou estudar, então vamos. E aí eu tive que lutar no seminário para me receberem, porque eu era neófita praticamente, né? E eu fiz cinco anos de seminário já, muito jovenzinha, foi um tempo não de muito aprendizado, mas muito difícil, porque existe uma aridez no seminário e é, eu morava lá eu não tinha nenhuma família não tinha igreja em Recife era muito árido eu tive que amadurecer muito rápido foi uma coisa assim meio difícil não, não romantizo esse período nem romantizo esses arrobos da nossa juventude assim ah é a missão eu vou e tal foi muito sofrido foi muito complexo eu não sei como a gente sobreviveu eu e o Wellington começando o casamento dentro de um seminário, sem, sabe? Eu, foi muito louco, mas a gente saiu inteiro e a minha lógica nessa época era muito de entender a fé a partir da, da lente daquela experiência que eu estava vivendo, né? E, e eu, eu digo assim, das dos, das armadilhas e dos riscos que eu tive porque eu fui, nosso primeiro trabalho foi numa igreja no, no interior de Pernambuco, que era uma igreja centenária e a, o Elton foi ordenado com 21 anos e eu sempre trabalhando com ele e nós, duas pessoas de 21 anos, com uma carga de responsabilidade grande, e eu me moldei, tem fotos minhas horríveis, gente, já que o espaço é inadequado de conversa, eu me olho aos 20 anos e eu pareço que eu tinha 50, porque, assim, eu me tornei aquele protótipo das mulheres que me chocaram no primeira visita que eu fiz à igreja, eu tinha que andar Aquilo que roupa. se
1: esperava de você, de alguma maneira, né, como esposa Exato, de pastor. Exato, eu
2: me amoldei bem aquele padrão, assim, e foi louco isso, foram, foram experiências muito muito complicadas. A, nossa, a gente foi, eu diria, salvo, eu fui muito salva pela igreja que eu vim pastorear aqui em Maceió, porque nós tivemos esse trabalho lá em Pernambuco, dois anos, enquanto ainda estava terminando o curso, e o primeiro convite, depois de terminar o seminário, foi justamente para a Igreja do Pinheiro, e a Igreja do Pinheiro já era uma igreja inadequada na época. É, o, o pastor, que tinha sido pastor aqui antes, que nos indicou, ele perguntou assim, vocês querem ir para uma igreja, é, acham melhor ir para uma igreja fechada ou aberta? Aí a gente falou, aberta, claro, né? Aí ele disse assim: não, eu vou apresentar vocês a uma igreja escancarada. Ele falou assim <risos> até o lindo é, Eu vou apresentar vocês a uma igreja escancarada. Então, veja, nós não somos responsáveis pela fama inadequada da igreja do Pinheiro. Já era uma igreja inadequada lá em 93, 1993. E aí. a nós assumimos e essa igreja realmente foi a grande escola de um outro evangelho possível para mim e que me reconciliou, inclusive, com a minha espiritualidade franciscana que eu pude trazer de volta e pude ressignificar a minha fé evangélica com essa experiência que, para mim, ela foi fundante de, de, de definir os, os caminhos que eu queria trilhar e também o lugar que me fez começar a me perguntar sobre o ser mulher e como ser mulher numa instituição e numa igreja patriarcal é, foi a, a igreja que começou a me provocar essas mudanças assim de, de, de me perguntar e, e enfim então essa trajetória tanto minha como do meu companheiro é assim, nós não somos é, de famílias históricas e a gente foi jogado nesse mundo com muito ideal, jovem demais. Então, assim, a gente poderia ter ido para uma igreja, outra, e que eu não sei o que seria de nós, com outra, né? E, e realmente a gente ter sido, graciosamente, eu acredito, vir para a Igreja Batista do Pinheiro, que já vinha num processo de desconstrução de, de denominacionalismo De institucionalidades E que já estava vivendo o um evangelho A partir de outras leituras Era uma igreja que estava já engajada Por exemplo, na época Com Uma leitura mais latino-americana Lendo o tipo Missão integral que na época era
0: Para uma era igreja avançado, batista né, Era uma ela. coisa
2: muito Nova, né, lendo, participando de CLADES, que eram os congressos latino-americanos de evangelização. E quando eu chego na igreja, tem conteúdo disso. Tinha todo o material da VINDE na época. Lembram da VINDE, do, do Caio Fábio, aqueles cursos? Tinha todo o material da VINDE, cursos da VINDE na igreja. É, enfim, tinha todo um, um movimento outro... Que eu não conheci nem quando eu me converti na igreja, nem quando eu fui para um seminário batista, que era um, considerado um seminário uh, progressista na época, mas progressista denominacionalista, né? Porque só, só líamos a literatura, estudávamos os, é, aquilo que estava mais ou menos naquela moldura é, batista, né? E aí, isso para mim foi, foi abrindo horizontes e inquietações né, com, com o que eu vinha vivendo até então. E, e aí, a partir daí, veio outras coisas. Né? Por exemplo, a igreja já tinha envolvimento com a leitura popular da Bíblia, porque participava do, do CEBI local, que era o Centro de Estudos Bíblicos. E aí foi um, quando eu conheço a leitura popular da Bíblia e começo a me integrar nisso e vou conduzindo a minha formação também. A, eu fiz pedagogia assim que eu, que eu consegui né, ir para a faculdade aqui em Maceió porque eu tive minha filha no final do curso, a minha primeira. E quando, dois anos depois, eu tive a minha segunda. Então, cinco anos eu não, não fiz muita coisa a não ser... É, ficar na igreja e cuidar das filhas pequenas. E aí, depois disso, eu decidi ir para a universidade, fiz pedagogia, e aí lendo leitura popular da Bíblia um pouco mais, eu decidi fazer a minha formação em alguma especialização de Bíblia, mas que tivesse essa leitura. Já estava lendo Paulo Freire, que me libertou muito também, lendo Paulo Freire, nessa pegada de uma leitura... E, e aí, nessa época, eu não era pastora, eu era educadora religiosa contratada, porque essa igreja já tinha uma visão assim, tem que valorizar, isso já foi um, um diferencial. Essa mulher tem formação, ela estudou tanto quanto o esposo dela. E aí, a... normalmente as igrejas não convidavam formalmente para um ministério remunerado, por exemplo, e a igreja fez questão de me fazer um convite para eu assumir toda a parte da educação cristã da igreja. É um
1: diferencial. Realmente foi um diferencial, diferencial
2: muito grande. Por isso que eu digo, o ser pastora depois foi fruto já de um trabalho que já era visto. A, a igreja me, me ajudou, inclusive, a, a significar esse lugar. Né, todos os meus estudos nessa área de educação teológica. E, e, e isso foi me dando esse... eu disse, puxa, eu preciso aprofundar meus estudos para propor um projeto educativo para a igreja nessa área que, que seja relevante porque apesar, sim, a igreja eu via que já tinha uma outra leitura um conteúdo, eu não posso ficar repetindo aqui as coisas que eu aprendi no seminário então eu vou buscar esse, essa outra possibilidade e aí foi que eu fui escolhi fazer depois de pedagogia, cursos mais na minha área, que era Bíblia, Teologia, para qualificar a minha atuação como responsável por essa área na igreja. Enfim, e aí daí eu, eu me apaixono cada vez mais por essa área de, de, de uma leitura da Bíblia que fosse nessa outra é, linha né, que eu vinha conhecendo mais ecumênica, mais engajada com né, transformadora é, que dialogava com o que eu tinha estudado né, na pedagogia com Paulo Freire tudo isso foi fazendo muito sentido e foi me transformando mesmo então é, eu diria que a mulher que, que eu que, que assumiu vamos dizer assim, o ministério é, da igreja do Pinheiro em 93 não, não era mais depois nesse processo todo aqui eu fui me tornando a partir desse lugar da igreja então eu digo que a igreja foi um, um útero um útero assim muito importante que nutriu é, toda essa essa teologia que me eu diria que me salvou de uma de uma experiência religiosa que podia ser muito traumática ou podia ser muito é, ia me reduzir muito e me limitar muito me aprisionar muito né então por isso que eu acredito na potência de uma comunidade assim porque é, na verdade essa experiência comunitária me, me realmente foi redentora <risos> para mim Acho que eu falei muito, gente.
0: Nada, imagina. nada. É bom demais ouvir a sua trajetória, muito não, interessante. Não, uma delícia, não
1: fazia ideia que tinha começado numa igreja franciscana, gente. E faz tanto sentido. <risos> Exato, pra mim hoje faz muito
2: sentido isso.
0: E pastora, já que você entrou já nesse campo da leitura né, popular da Bíblia, conta pra gente um pouco né, dessa sua vivência com o grupo Flor de Manacá, e sobre como a leitura popular da Bíblia pode ser um caminho de transformação, de desconstrução das estruturas das igrejas evangélicas brasileiras hoje, né, que são tão engessadas e acorrentadas.
2: É, Rafael, eu penso que, a... para mim, é a mediação da leitura né, da Bíblia que é algo fundamental, assim, a partir de que lentes... É, interpretativas que olhar você dá para esse texto, porque a Bíblia em si é um texto é, com uma força impressionante, né? uma força, eu diria, é, mais do que uma força simbólica, é, é uma força cultural né? muito grande. É, então, eu, eu digo que a leitura popular da Bíblia, ela... ela... Eu diria, nos abre a possibilidade de que esse texto, que é tão potente, e que tem, um, e quando eu falo potente, é potencial, mas existe um potencial bem ambíguo, né? Você tam, é um, tem poder para, é, eu diria, para oprimir, alienar, e poder para libertar, né? Então, assim. Para mim, qual é a importância da leitura popular da Bíblia? É a gente potencializar esse, essa força libertadora né, de, desse livro. É, e, por exemplo, na minha formação, né, nessa minha experiência que eu contei, a, foi fundamental encontrar a, a leitura popular da Bíblia como uma metodologia como uma hermenêutica que me deu os instrumentos para é, reler todo, não só a Bíblia, a minha própria experiência religiosa foi relida desde a perspectiva da leitura popular da Bíblia. E, e depois eu poder transpor isso para o ensino bíblico na igreja. Desconstruiu muita coisa, né? Que, Apesar da Igreja Batista do Pinheiro ter já uma trajetória Bem, eu diria, é, bem diferente da maioria das igrejas naquela época batistas é, Não havia ainda, eu diria, uma experiência de uma leitura mais a, da Bíblia na, na escola bíblica, por exemplo, ainda se usava o material da convenção Aquelas literaturas da, né, da antiga Juerpe, que era a editora batista, que meio que padronizava a interpretação bíblica, ou seja, dizia o que o texto tinha que dizer de uma maneira assim. E já havia um questionamento como que uma igreja batista no Nordeste, em Alagoas, ia ler um texto... É, do mesmo jeito, por exemplo, de uma igreja batista no Rio de Janeiro e São Paulo Sem nenhuma contextualização, naquela época Alagoas é, viviam é, Tinha cidades que, que estavam entre o ranking das cidades mais miseráveis do país Era experiência de fome, de miséria estávamos em Maceió, mas estávamos também é, é, em um, um bairro que, que era muito é, era misturado, muito classes sociais muito misturadas, então lidando com muita pobreza. É, e aí você tem uma leitura é, na, naquele material bíblico fornecido, né, por uma pela pela instituição é, não levava em conta absolutamente nenhuma característica específica dessas comunidades. Isso já era, foi, na verdade, isso já era uma, uma pergunta que incomodava a igreja, mas nós não tínhamos, vamos dizer assim, outras opções. Lembram que essas, essas outras leituras, só mais recentemente, outras editoras, a abertura para ter é, opções outras de material de estudo bíblico e... Ah, e a leitura popular da Bíblia me mostrou um caminho onde a gente podia ler a Bíblia comunitariamente, né, a, entregando de novo à comunidade esse poder interpretativo das escrituras. A gente pode ler e pode interpretar a partir do método da leitura popular da Bíblia, a partir da realidade, fazer todos os... Né, a leitura de todos os lados, o lado sociológico, o lado econômico e tal, trazer o texto para a vida. Ah, e e, e esse, to, tudo isso, para mim, foi tão, tão impactante de que ah, eu, eu enxerguei o um instrumento necessário para poder, é, é, vamos dizer assim disparar um outro processo na igreja, né, que tinha a ver mesmo com, com formação, estudo bíblico, e aí isso foi muito potente. Então, eu digo que a leitura da Bíblia, nessa perspectiva da leitura popular, ela é, é um instrumento, inclusive, eu diria, que quem não está preparado para lidar com as os impactos disso tem medo, porque você realmente dá voz à comunidade e, e, ler, e ler democraticamente, interpretar é, comunitariamente não é fácil, porque é, você dá liberdade e é muitas leituras e, a, e, é, e não foi, nem é romântico nem é fácil, é muito lindo, mas realmente a, é uma construção muito lenta de, de que você precisa ter realmente um compromisso de caminhar com a comunidade, inclusive quando ela decide é, que não é por aí que ela quer caminhar, um, a, a, as leituras ficam meio que agora, não estou conseguindo lidar com isso. Então, eu, eu diria que, que a gente realmente acreditar, sabe, no, no poder interpretativo não 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 como a gente aprendeu da pessoa, né? Mas do grupo, da comunidade, que vai ter que encontrar os consensos, né, da, da interpretação para aquela Isso é muito batista, né? Eu que sou batista é muito isso é muito princípio batista. Não é a livre interpretação, a comunidade como comunidade hermenêutica. É, na, na história, né, na, nos princípios históricos dos anabatistas, das comunidades chamadas livres do século 16, que romperam com, com o clericalismo e queriam realmente garantir que a comunidade fosse a. a é, assumisse né, a a hermenêutica fosse da comunidade. Mas isso na prática, na prática da história das igrejas, ficou perdido. É só uma ideia, mas não uma prática. Então, eu diria que no nosso contexto, da experiência que eu tive na Igreja do Pinheiro, a leitura popular da Bíblia nos ajudou a viver o princípio que a gente dizia acreditar, mas não conseguia viver. E aí... A leitura popular da
1: Bíblia nos ajudou nisso. Não, e enquanto você estava contando, pastora, eu lembrei de uma história que é um mico pessoal que eu vou partilhar aqui nesse podcast. Que eu <risos> nem sempre fui batista, apesar de que agora eu já fui batista mais da metade da minha vida, mas eu nem sempre fui batista.
0: Quando Imagina eu cheguei em Cristo,
1: e quando eu cheguei na Igreja Batista, eu não entendi ainda várias coisas, inclusive as dinâmicas de poder. E eu fui convidada para dar aula para os adolescentes, eu ainda era adolescente, eu comecei a dar aula para os adolescentes no final dos meus 16 anos, indo para 17. E a proposta era justamente essa, não? Aulas mais jovens, mais joviais para os adolescentes. E aí o nosso material era uma revista da Juerp, que era a mesma para o país inteiro. E eu achei o material horroroso, assim pavoroso, porque eu nunca conseguia montar uma aula a partir daquilo, eram duas páginas, eu ficava horrorizada, pegava, sei lá, milhões de livros, né, porque meu avô tinha muitos livros, meu avô gostava muito de estudar a Bíblia, então eu ficava pegando um monte de comentário, comprava um monte de coisa e achava aquilo ali desesperador, horrível, e ao mesmo tempo ninguém lia, porque eram coisas tão fora da realidade das pessoas, mesmo do Rio de Janeiro, eram umas histórias assim, tipo que não tinham nada a ver com, a, com as pessoas da comunidade. E aí, um dia, minha primeira reunião de departamento de escola bíblica da igreja, todos os professores, eles disseram, ah, vamos pedir então para a professora mais jovem começar falando da experiência dela, e era eu. E eu comecei a falar, 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 de maneira muito honesta e sincera, e comecei a falar o quanto o material da Joerka era horrível. E quando eu termino de falar... Levanta um senhor de cabeça branca e me destrói. Quantos anos você tem, menina? Sim, me olhando assim de cima pra baixo, <risos> completamente. E só quando eu saí da reunião que alguém me disse que ele era o diretor das web. Nossa!
0: <risos> e eu assim.
1: Poxa, mas ninguém me avisou. Eu não fazia ideia das dinâmicas. Eu, eu acho Eles me
2: chamaram pra você. <risos>
1: Com certeza. Ele até já oh. faleceu. Mas, assim, foi muito... Eu lembro que foi muito chocante, porque me disseram para falar o que eu estava pensando. Eu falei o que eu estava pensando de maneira completamente aberta e não esperava receber aquele choque ali de realidade repentino, porque eu também não sabia essas dinâmicas. Eu não podia fazer ideia que o diretor, coordenador, sei lá o que, que ele era na época da JoERP, Ju... estava ali na sala comigo, era professor da escola bíblica há mais de 50 anos, fez questão de dizer isso para mim. Ah, então você vai fazer 50 anos de escola bíblica um ano antes de mim, porque eu comecei a dar aula com 18. Olha, me destruiu na reunião de tal maneira. Isso é uma coisa muito engraçada, de como, por vezes, o nosso material de escola bíblica está tão desconectado da realidade. E eu, volto e meia, costumo dizer para as pessoas de como eu acredito que a nossa educação cristã ela parou no tempo, em vários uhum. aspectos pelo menos na minha igreja que é uma igreja um pouco mais conservadora mesmo você pega uma revista dos adolescentes se você for pegar uma revista dos adolescentes se você pega uma revista dos adultos é quase a mesma coisa, eles estão discutindo quase a mesma coisa as pessoas não aprofundam as suas leituras não aprofundam a sua maneira de ler o texto bíblico e de alguma maneira também não amadurecem a sua fé e pensando um pouco sobre isso, sobre as nossas leituras da Bíblia, já introduzindo a nossa próxima pergunta, a senhora se apresenta como uma teóloga feminista e nós a recebemos aqui como tal. Uma das perguntas que volta e meia a gente recebe é como é que uma leitura feminista da Bíblia, ou como é que uma leitura dentro dessas teologias que a gente pode chamar, não sei, de dissidentes ou marginais, ou que de alguma maneira não estão... Em ou, vibrando em outra chave que não a da teologia hegemônica como essas leituras podem influenciar na nossa leitura mais basilar devocional da bíblia, aquela coisa que a pessoa quer abrir o texto bíblico e só, só lê ali de maneira talvez despretensiosa como é que a gente pega essa, tudo que a gente aprende da leitura da teologia feminista e aplica no meu EBD, e aplica na maneira como eu leio a bíblia no meu dia a dia a seu ver como é, como é que isso se relaciona?
2: Nossa é, Eu, na minha perspectiva De partir da experiência Como foi aqui conosco Na Igreja Batista do Pinheiro Que a leitura popular é, Da Bíblia Abriu caminho para Para a entrada te, da teologia feminista é, E A minha primeira experiência mais, eu diria, de leitura popular e feminista da Bíblia foi na Igreja do Pinheiro com o Grupo Flor de Manacá, juntar essas coisas. Porque enquanto a igreja estava redefinindo a metodologia de leitura a partir da leitura popular, eu fui caminhando especificamente com as mulheres, juntando as duas coisas, a leitura feminista e popular. E na minha perspectiva, como eu vi que isso foi... Eu só fui pensando isso depois. Na, na época, na verdade, era tudo muito não sistematizado, nem pensado tanto assim. Intuitivo, ia... talvez. Foi muito intuitivo, né? depois que eu fui pensando. né? Mas essa coisa que a leitura popular fala, parte da vida e da experiência só que mesmo na leitura popular você pode, eu diria é, você pode generalizar negativamente o que é vida e experiência e aí isso, essa coisa da leitura da vida e da experiência fica uma coisa meio etérea como se todo mundo a realidade fosse a realidade uma só para todo mundo então eu diria que a, a teologia feminista pode ser é, trazida para essa leitura, é, eu diria devocional do dia a dia da mulher. Quando você começa a dizer assim, bom, qual é essa, qual é a vida, a experiência, é, quais são as experiências das mulheres e a realidade das mulheres? O que é que está aqui no meu corpo, na minha, sabe, que dói só aqui em mim? E como é que eu busco respostas na leitura da Bíblia como como é, essa leitura eu diria cotidiana, não é que vai dar trazer justamente essa força essa que, que meio que parece quase uma, uma leitura mesmo... Eu diria que é uma leitura quase companheira, sabe? A Bíblia se torna uma, uma irmã sororal de mulheres nas suas lutas. Na verdade, nas igrejas é assim, em geral. As mulheres tomam a Bíblia para se si fortalecer, para aguentar. não é e, e, e não é diferente. Só que a gente tem realmente a... O que se abre é essa possibilidade da gente é, não aceitar as respostas que é, institucionalmente nos conduziram a, a ver na Bíblia que nos acomoda ou que nos acalma ou que nos faz aceitar a realidade e, e as dores como naturais ou só nos convida a orar, esperar, a, enfim... Então, eu diria que a, a teologia feminista foi se misturando no, na, na, na leitura é, bíblica do cotidiano, da vida da igreja e das mulheres especificamente, nessa, nessa, nesse aprofundar da experiência do corpo. A experiência de cada uma podendo ser colocada e a liberdade de lidar com o texto, não dogmaticamente, doutrinariamente, que eu acho que essa é uma chave super importante, porque na leitura que a gente geralmente aprende, é, na, a Bíblia, na verdade, é uma desculpa, né a Bíblia é usada para legitimar já uma resposta pronta e uma doutrina pronta. E aí, quando a gente diz, não, não é esse lugar, a Bíblia é... É, ela vai ter que ser lida fora dessa, dessa resposta doutrinária já elaborada. Então, a, a, a Bíblia vai dar outras respostas. E aí, eu acho que essa foi a chave para que, para essa, juntar essa leitura popular com uma teologia feminista, onde a mulher, a gente diz, entra num diálogo com essa Bíblia, com um lugar não de de submissão e de se submeter ao texto, mas a dialogar mesmo, inclusive, às vezes, conflitar e atritar com esse outro texto e, 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 e poder, inclusive, é, eleger que, que textos ou que leituras a gente quer fazer e que responde à minha dor ou à minha experiência, aquilo que eu estou enfrentando e... E eu acho que essa foi a chave mais importante para que a, a Bíblia... A, não é que a Bíblia perdeu o sentido nem perdeu o lugar na espiritualidade das mulheres feministas. Mas, ela é na verdade, é tirar, é, é trocar o lugar, é mudar o lugar. Eu diria... A, a, a Ivone Jabara costuma dizer que a gente precisa tirar Deus do trono, né da, da cadeira, tem que quebrar a cadeira do, desse trono de Deus para a gente, e eu diria que para a nossa experiência é, nesse desse mundo da bibliolatria, né, onde a Bíblia se tornou quase um senhor implacável para a vida das mulheres, uma voz muito é, de dominação, autoritária, na verdade é autoritarismo bíblico sendo não é, entregue como... Um, como caminho né, de relação com a Bíblia, com esse texto, é muito violenta, inclusive, então a gente, eu acho que a leitura popular, junto com a teologia feminista, fez a gente destronar a Bíblia desse lugar autoritário, perverso, sabe? Que é uma voz dura, inquestionável, igual aquelas vozes das lideranças clericais da igreja, então é, a gente tira isso E aí sabe Agnes Eu acho que a Bíblia se torna mais esse livro De, de relação afetiva De diálogo Que tem momentos que a gente Fica super chateada com a Bíblia E, 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 e diz assim Isso aqui é eu não, não aceito eu Acho que a teologia feminista nos, nos dá uma relação Mas que ao mesmo tempo Eu mantenho minha relação é, Afetiva é, com esse texto que, me, na nossa experiência, tem, mantém um lugar importante, mas já não mais com a, ocupa aquele lugar que, que a nossa doutrina nos é, colocou. Né? Eu acho que a teologia feminista é fundamental nesse redefinir de lugar da minha relação cotidiana com o texto, com a Bíblia, é, e e nos, nos libera Nos liberta Chega um momento Eu estou tendo uma experiência com o meu grupo O grupo, na verdade, que a gente tem As mulheres da igreja E tem o grupo Que foi o grupo que começou Que é meio que coordena comigo Todo esse processo Então esse é um grupo pequeno De mulheres assim, que caminham há muito tempo Mas eu digo assim Às vezes eu me reúno com elas e digo Meu Deus, o que, é que eu fiz? Porque elas... Vão tão profundo, são tão inadequadas que elas me assustam. Então, quando você realmente... E são todas mulheres de a vida toda a igreja, mas que fizeram um processo tão bonito de liberdade com Deus e liberdade com a Bíblia e com a sua fé, que não tem pastor... Discurso bíblico que venha dizendo é bíblico Que impõe a elas mais qualquer coisa Que elas não construam na sua autonomia De relação com a própria Bíblia, com a sua própria fé E aí ganha uma liberdade que Eu fico muito surpresa assim, que, é, que o grupo conseguiu tão profundamente Assumir um lugar de autonomia De, por exemplo, enxergar muito mais a Palavra de Deus num sentido amplo de enxergar coisas assim, mas que eu sinto uma fé muito mais e uma espiritualidade bíblica muito mais autêntica e bonita, que não, que não perdeu, ganhou. Só que na maioria das nossas leituras, o medo é que a teologia feminista vai fazer você perder. O que você perde? Você perde esse medo, essa relação de autoritarismo e medo, mas você ganha é outro tipo de relação com esse sagrado que circula na Bíblia, que cir circula na experiência de fé. E, claro, que isso é um pouco assustador para quem quer controlar. É assustador, porque você não pode mais usar a Bíblia para manter uma... é, a, a pessoa presa a alguma coisa. Então, é, realmente, eu acho que por isso que as instituições temem a teologia feminista, é, justamente porque ela vai é, promover essa, essa autonomia, essa liberdade. Né?
1: Não, é Uma bom. coisa bonita que você falou agora, pastora, é justamente de que a nossa leitura devocional não precisa ser uma leitura submissa. Né? É uma chave que eu nunca tinha parado para pensar, de como essa nossa leitura do dia a dia é quase como se eu... Ok, vou aqui me submeter a essa autoridade e vou aceitar sem questionamento o que eu estou recebendo. Ela pode ser uma leitura dialogal, ela pode ser uma leitura relacional. Eu posso entrar em conflito com essa leitura, na minha leitura devocional, não preciso só me submeter a ela. Submissão não é a única possibilidade de ação diante do texto bíblico. Isso é muito legal. Exato. É a leitura do conflito, né? Quem
2: fala um pouco da hermenêutica do conflito é, é o Sandro Galazzi, que é um biblista que eu gosto muito e que ele defende que a hermenêutica realmente que nos promove abertura e liberdade é a hermenêutica do conflito e ela inclusive está presente dentro do texto e a gente precisa abraçar isso como algo super construtivo então a gente precisa a, dialogar com o texto inclusive abraçar essa hermenêutica do conflito como algo Extremamente necessário e espiritual. Para mim, espiritual é aquilo que faz a gente crescer e, e ampliar. Né? Então, é espiritual porque me convida a, a ampliar o, o, a minha visão e o meu olhar. Né?
0: Muito bom, muito bom. Espero que você esteja gostando do papo aí, para a gente tá muito gostoso ouvir tudo isso.
2: Eu tô, eu tô bem porque tá, tá fluindo <risos> e eu tô falando assim bem à vontade, como se tivesse aqui é, a gente aqui sentado conversando e... E partilhando a vida, não tô nem querendo saber quando alguém escutar o que é que vai pensar, então
0: isso, <risos> Fica eu desliguei
2: essa chave, então tá de
0: boa. <risos> Fica tranquila. E pastora, recentemente em 2020, a senhora lançou um livro, né, fruto da sua tese de doutorado, se não me engano, sobre hermanêutica feminista. Você pode nos contar um pouco sobre esse trabalho, como ele foi construído...
2: É, esse trabalho, é o livro Flores que Rompem Raízes, foi o, a minha tese de doutorado, na verdade. É, na verdade, eu já conversei muito sobre isso com vocês aqui. né O que está no livro é muito parte dessa conversa, que foi a reflexão que eu fiz é, no meu doutorado desse processo todo vivido, não é? é de, de como uma hermenêutica bíblica aplicada no contexto de uma comunidade religiosa de, que tem uma tradição e origem né, a, patriarcal é, com, todo, né, com toda essa carga com toda essa informação que essa igreja tem e como a, a intervenção, vamos chamar assim, de uma outra hermenêutica bíblica não é que justamente eu trabalho exclusivamente com a leitura popular e a leitura feminista da Bíblia, foi capaz de, eu diria, destravar e, e, e meio que ah, desconstruir não é, todo um, um, um formato e uma roupagem patriarcal que essa igreja ainda trazia não é, da sua formação, desde a sua formação, é, e sobretudo pensando na Bíblia, e como a Bíblia na igreja é, é algo, a Bíblia e a igreja é algo fundamental para a gente pensar a, não é, esse. Eu, eu na verdade o título da tese é Outro Gênero de Igreja. É, porque eu, eu trabalho com, com leitura bíblica feminista e de gênero, como é, o grupo Flor de Manacá agregou a leitura popular da Bíblia às hermenêuticas de gênero e às hermenêuticas feministas. E esse foi um ponto crucial. É, foi um ponto crucial para que a igreja pudesse questionar eu diria a ideologia de gênero, porque se tem ideologia, é a ideologia patriarcal que predominava na igreja até então. Então foi preciso um, um grupo dentro dessa igreja é, reler sua tradição toda da igreja a partir de uma perspectiva de gênero e feminista para questionar e descobrir que nós tínhamos uma tradição patriarcal que ainda recortava a igreja, né? E, e, e aí a gente vai é, é, no, no livro eu, eu realmente trago uma experiência e isso era, foi, não foi fácil porque também é, o modelo acadêmico é bastante engessado né? e nós temos pouco diálogo entre as experiências religiosas de fé, de, de comunitárias e o diálogo acadêmico, como transformar experiências que nós vivemos nas bases, nos grupos, nos, no, nos grupos não só é, de comunidade religiosa, mas nos grupos como é, isso pode aportar teorias outras dentro da academia, porque acho que isso é uma inversão também necessária. E aí eu tive uma, uma orientação né, de um teólogo, que me ajudou muito, André Muscov, que já tinha também uma leitura muito nessa linha, e ele me ajudou a, a, a construir essa, essa tese, esse trabalho que tinha a ver também com a minha experiência pastoral e, e comunitária, que eu transformo um pouco numa proposta de, de leitura também teológica no livro, né, então é isso um pouco dessa experiência do que foi essa desconstrução mediada pela hermenêutica bíblica em uma comunidade de fé e transformar isso numa experiência que pudesse, vamos dizer assim, lançar pelo menos princípios e caminhos possíveis para outras Leituras para outros lugares, porque eu acho que a gente precisa. Uma coisa que me incomodava muito quando eu ia para os encontros teológicos, fosse promovido pelas instituições religiosas ou na academia, é que se muita coisa produzida na área de teologia, por exemplo, boa, né? transformadora, teologias inadequadas, mas isso não chegava nas. Nas comunidades, caramba Uma distância enorme Então aí você fica sempre assim Tem livro pra caramba Produzido Tem gente pensando e fazendo teologia Maravilhosa Mas quando chega na igreja Reproduz o mesmo, sabe? É de, ah não, é porque eu não pode, na igreja não dá, as pessoas não vão, e teologia, uma coisa é aqui, outra coisa é lá. Então, o, o livro, na verdade, é um pouco, e é toda a minha trajetória na academia foi sempre assim, porque eu fiz o mestrado nessa direção e o doutorado também. Eu quero juntar essas coisas, e tudo que eu digo na academia, eu quero dizer na igreja, eu digo na igreja e digo na academia... E se não for para fazer esse link Não faz sentido nem a academia para mim Nem a igreja Porque eu, eu, quero, eu quero juntar essas coisas E o que eu produzi Seja de leitura bíblica Ou de teologia Releitura feminista da bíblia Se não comunicar Para uma comunidade Para mim não fazia sentido Estar tá comunicando isso Para círculos de iguais Da teologia que estão cansados de fazer isso ou deixar o seu trabalho lá na biblioteca da sua instituição é, para constar e acabou. Então, eu fiquei muito feliz de publicar o livro, mas por essa função. Por exemplo, eu não sei as pessoas, muitas pessoas que compraram o livro e leram, é, me davam algum tipo de retorno dizendo assim, eu estou acreditando mais que é possível a gente romper as raízes aqui da minha comunidade, eu estou começando um grupo de mulheres, por exemplo aqui a gente vai começar a ler a Bíblia é, com essa, esse jeito, e aí me pedia como, como pode acompanhar isso, então eu acho que na verdade a intenção era essa, né, de a gente tentar dizer assim, não precisa ser mundos tão é, diferentes, o mundo da teologia, da, da produção acadêmica, é, que, que é tão corajosa para romper com tanta coisa, propor coisa nova, e, e, e deixar as igrejas lá sendo ainda é, servas de uma teologia castradora, terrível, é, então assim a gente precisa ainda que isso tenha dores né porque tem dores e são escolhas também é, de quem está na academia ou de quem está na igreja é, de onde faz circular esse conhecimento isso também tem a ver com Paulo Freire né do que eu gosto de ler da educação popular né aonde você quer que circule esse conhecimento e para quê? e para quem e, e para quê? Né? Vai servir para quê? Então, é um pouco isso, o, o livro e a tese é um pouco essa busca da gente fazer esse conhecimento circular
1: nas comunidades. Uma coisa, um relato pessoal engraçado, Ódia, é que eu gravei com você o podcast do EBDcast, o livro foi lançado um pouco depois... E aí uma amiga minha, que eu nem sabia que escutava o podcast me ligou e falou assim, ah, é, passa aqui na minha casa que eu tenho um presente para você. E eu achei muito engraçado ela dizer isso, porque assim, não é uma pessoa que me dá presente. Então eu achei estranhíssimo. Eu pensei, meu Deus, o que me espera? E quando cheguei, desce ela com o seu livro, e o que ela me fala é, Tô te dando que é para você não desistir. E eu Nossa, achei muito bonito tá. ela dizer isso, porque... Ai, ah, cheguei a agora, Agnes. Agora cheguei quando arrepiar. você... Pode... Quando você foi contando né, Do feedback que você foi recebendo Eu lembrei exatamente disso De quando ela me deu o livro Ela falou, tô te dando que é para você não desistir nossa, E foi, que coisa. foi um Caramba. fôlego de vida Muito importante Tanto o livro nossa, quanto que... o gesto dela Foi uma coisa que eu, eu realmente então, não esperava
2: Nossa, só uma... eu ouvi Uma mulher aqui que é de uma igreja Aqui de Maceió, que eu nem imaginei Ainda tinha isso, que em Maceió Nós somos ainda assim, A igreja que ninguém não pode nem ir, se o se, se seu pastor souber que você foi nessa igreja... então aí uma senhora que tem um grupo de mulheres de uma igreja tradicional aqui, Batista... ela comprou, entrou em contato, comprou, acho que foram cinco livros... e aí pediu para eu dedicar cada um, ela disse isso é para algumas mulheres que eu já trabalho com elas... tem tipo um grupo de mulheres da igreja que sejam na casa dela... E ela disse, agora esse aqui você vai dedicar ao meu pastor. <risos> Porque eu não vou esconder mais o que eu leio, o que eu faço e tudo. E eu quero que ele leia o livro. Eu falei, você tem certeza? Ela disse, tenho. <risos> e aí eu fiz a dedicatória. E, e, e para mim foi uma coisa assim que me marcou muito também. A coragem dela disse, de eu me encorajei, eu não posso ficar escondendo das coisas que eu leio, que eu escuto e tal. Então, assim, para mim, essa, essa perspectiva da gente... É, e talvez é isso, acho, é, acho que essa força... É por isso que eu gosto de dizer, sou pastor e teóloga. É, tem uma força dizer que, que, que eu... Acho que para dialogar em alguns lugares e ser escutada, ter um doutorado, dizer que tem teologia é importante porque isso lhe, lhe, lhe legitima em alguns espaços, sobretudo institucionais, é, e nos lugares que são muito patriarcais, né, que acha que esse espaço teológico é, é dos homens né, pastores, mas quando é, sai uma teologia feminista de uma mulher pastora de igreja que realmente está nesse lugar pastoral, isso agrega. Então, assim, eu sinto que esse lugar de uma pastora feminista acaba sendo importante justamente para muitas mulheres que são impedidas de, de, de conceber a ideia de você conciliar não é, a sua fé com a teologia, com o pensamento feminista, com as ideias feministas, e você vai dizendo que é possível construir fé espiritualidade que seja feminista, libertadora, e que ao mesmo tempo está comprometida com, é, com a fé cristã, evangélica, enfim. Então, eu acho que o livro cumpriu um pouco esse, esse papel né, de divulgar não só a experiência, mas dizer assim, olha, nós podemos construir outra igreja é possível, né? nós mulheres, e a teologia feminista é parceira, não é inimiga, não é ameaça, <risos> é uma parceira. <risos> Amém. É isso. Muito
0: bom, muito bom. É, pastora, tem uma pergunta que a gente sempre faz, todos os convidados nossos que passam por aqui, é, Coitados,
2: diante,
0: é, é, alguns que assustam, alguns já tem na ponta da língua, mas é, diante de tudo que a gente já conversou, e a gente queria saber de você: quem é Deus para você?
2: Ai, eu acabei de vir, né eu tirei uns dias ah, para dar uma descansada, sair dessa agitação toda agora em agosto e eu fui fazer uma, uma caminhada, uma trilha no vale chamado Vale do Pati, na Chapada Diamantina, são três dias de, de trilha caminhando e, e uma das questões que eu fui é, pensar e refletir também era um pouco sobre sobre essa experiência de Deus na vida, né, e como ela vai se expandindo e em tempos como esse que a gente vive, isso me foi muito caro, né, e e eu tenho, a uh, eu não tenho definições, mas eu tenho mais convicções do mistério que é Deus, Deus não é, não é possível definir, Deus é um mistério tão profundo e eu gosto de me relacionar com Deus hoje, que é mistério, e mistério, é... eu digo que assim, que não cabe, não cabe em nenhuma das, assim, eu tenho me libertado cada vez mais de tentar colocar Deus em uma definição e um conceito, e quero me deixar ser ah, surpreendida, é, sempre né? nessa caminhada que eu fiz nessas trilhas, eu, eu, eu ficava impressionada como cada pequeno fragmento das belezas que eu vi me comunicavam um Deus que ao mesmo tempo é, me revelava uma grandeza, mas é uma grandeza muito diferente daquela que estava nos conceitos de Deus da teologia. É uma grandeza, por exemplo, a grandeza de um fragmento que se junta ao outro e forma uma rocha do tamanho do mundo. É, e eu dizendo assim, Deus é essa força criadora e criativa que circula tão misteriosamente. Assim, Está todo mundo vivendo é, essa agonia da vida. E você, se você visitar o Pati, esse vale... Eu fiquei assim, o ritmo da vida está lá acontecendo, como aquelas coisas se juntaram para construir uma grande montanha. É, eu sentei numa cadeira toda construída, ela se formou dos fragmentos de, pequeno, é, de pequenas é, partículas e foi se formando. E a, o negócio lá era o um formato de uma poltrona, de uma cadeira. Impressionante. E é uma das paradas quando a gente vai caminhando assim. Aí eu sentei naquela cadeira para tirar uma foto e eu pensei justamente em Deus. E eu disse assim: se Deus tem um trono, é um troço desse, que não foi construído por mão humana e que não levou, não precisou de trabalho escravo de ninguém, forçado, de opressão e de que foi o mistério, o movimento. Se eu posso lhe responder de forma mais simples, Deus é um movimento. Deus é movimento contínuo e que é sempre gerador de vida, né? Eu, eu, eu fui para um lugar que tem uma... É uma das maiores cachoeiras do vale e você se aproxima e você diz, está chovendo, mas não tem chuva. E aí, como a cachoeira ela é muito ela é muito... você vai no alto dela aqui e ela tá lá embaixo. Então, a água cai e chove de baixo pra cima. A chuva é de baixo pra cima. Então, você... foi a primeira vez que eu vi uma chuva que não é de cima pra baixo, é de, é de baixo pra cima. Foi incrível. Aí eu falei, nossa, como a gente acha que é alguma coisa assim. Eu me senti tão pequena naquela... Daquela assim que aquilo me comunicou muito sobre esse Deus que é movimento criador, criativo, constantemente. E eu não quero, não consigo mais enquadrar Deus em qualquer outra coisa que não sejam referências desse, desse mistério, desse movimento e desse movimento é, criativo no mundo. E acho que a gente é, a gente tem que, que esquecer muito dos conceitos de Deus tão, né, tão reduzidos e se lançar nessa experiência muito mais ampla. E eu estou procurando ler Deus mais nesses lugares. Né? Então, ah, é por isso que não dá para lhe responder mais objetivamente. Mas nessa experiência eu lhe digo quem é Deus para
1: mim assim.
0: Está ótimo, está ótimo.
1: Maravilhoso. E, pastora, já caminhando para o final, queria lhe fazer uma última pergunta, e é, na verdade, uma provocação para a gente refletir junto aqui, talvez. Ao longo de 2020, a senhora trouxe alguns estudos sobre Apocalipse, que eu acompanhei avidamente, várias crises de fé repentinas, assim, enquanto acompanhava o estudo de Apocalipse. E. Eu fiquei surpresa com a maneira como você trouxe esse texto, né? E de como, de alguma forma, ele traz para a gente esse desafio da esperança, o desafio de esperançar de novo no mundo. Se você não ouviu esse estudo, está disponível no YouTube da Igreja Batista do Pinheiro. Então, para os nossos ouvintes que quiserem acompanhar, tem vários estudos sobre Apocalipse. Tem uma playlist lá sobre da Escola Bíblica. e Você pode acompanhar, inclusive, cronologicamente. Mas enquanto a gente estava né, pensando sobre a nossa pauta aqui, sobre a nossa conversa e sobre tudo o que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo no Brasil, a partir de 2018, mas não só 2018, mas é como se 2018 tivesse rasgado a realidade no meio e colocado um antes e um depois, inclusive para a Igreja Brasileira, que não existia. Né? Acho que não se tinha noção do quanto a Igreja Brasileira já estava pensando de maneira dividida e diferente. Antes de 2018, mas 2018 escancara isso. E aí, enquanto a gente pensava aqui, lembrando da leitura de Apocalipse, lembrando dessa chama, dessa esperança que o livro de alguma maneira nos convida e que você nos apresentou ao longo dessa, desse estudo da CBD, eu fiquei pensando como é que a gente vive ou como é que a senhora vê esse desafio quando a gente pensa na realidade brasileira, quando a gente pensa nesse agir esperançoso como, de alguma maneira, relacionado à nossa vivência espiritual e quando a gente está diante desse cenário da Igreja Brasileira em que, por vezes, a gente olha e pensa tem futuro para essa igreja? Não tem? Como é que a esperança continua funcionando ou como é que a gente pode, de alguma maneira continuar recriando esse mundo, como o livro de Apocalipse, de alguma maneira, parece nos convidar a fazer.
2: É, para mim, inclusive, essa, esses estudos ah, foram, primeiro, eu diria, esperançadores para mim mesma, porque eu estava vivendo a mesma crise né, que toda, nós estávamos vivendo naquele momento. É, já né, com esse país que começou a ficar mais, uh, mais esquisito desde 2008, né, é, de 2018, mas também a uh, vivendo o impacto da pandemia, do início da pandemia. Então foi foi nesse contexto que que uh, me veio essa essa iniciativa de ler Reler o livro do Apocalipse nessa chave da esperança, é, em contextos bem pandêmicos como os que a gente estava vivendo ali em 2020. E ah, eu busquei, na verdade, esperança para mim, esperança para minha comunidade de fé, esperançar minha comunidade diante desse contexto. E ah, para mim foi muito importante, assim, primeiro. Entender a realidade desde a leitura do livro do Apocalipse. O Apocalipse nos deu muita chave importante para interpretar essa realidade. E não dá para a gente pensar uma igreja que esperança, nesses contexto, se ela não interpreta a realidade e se posiciona. De que lado eu estou desse, nesse jogo da vida e da morte? Do caos e do cosmos aonde eu estou. Então, para mim, a leitura do Apocalipse ela é esperançadora, primeiro, porque ela nos possibilita, nos dá, nos entrega algumas chaves de interpretação da realidade. Eu fiquei impressionada, eu ia me dedicando semanalmente a pensar uma das partes do texto, e, e cada vez que eu lia, o momento, todos os acontecimentos da semana eram possíveis encaixar no estudo do domingo, com todas as as, as loucuras que a gente estava vivendo, né, o império da mentira que que tava, né, na, que a gente está vendo ainda, né, e tantas outras a, a manipulação, né, é, da, da do próprio Nome de Deus e como a igreja sendo instrumento né, para gerar o caos. É, tudo isso, é, eu acho que a primeira coisa é, é um livro de esperança, porque é um livro que nos dá, nos entrega a chave para interpretar essa realidade. E depois nos convida a nos situarmos nesse cenário, de que lado nós vamos estar, não é? E para mim, isso foi fantástico. Como o livro, a leitura do Apocalipse, nos ajudou, a, pelo menos comunitariamente, a, a, a fortalecer nossos lugares, né? A, de que lado eu vou estar, é, nessa, nesse, nesse jogo né? da vida e da morte. E, e, e finalmente, para mim, a. Eu entendo, é, sabe, Agnes, que caos e cosmos o tempo todo, é, fim e recomeço, é, é, hoje eu vejo como um movimento contínuo. O Apocalipse também mostra isso e mostra que a... a vamos chamar, uma, a ordem, a velha ordem, ela produz caos e ela vai continuar gerando caos, mas no meio do caos sempre há algo sendo recriado, sabe? No meio do caos há um outro cosmos sendo gerado. E, e para mim isso é... é, é, é é esperançador pensar que nós estamos como pequenas comunidades, como aquelas do apocalipse, com esse poder de gerar mundos novos todos os dias. Eu posso gerar a partir de mim, da comunidade. Na verdade, o livro é todo na chave comunitária mesmo. As comunidades podem gerar, é, são a recriadoras de novos mundos. Então eu, eu penso que essa é a mensagem de maior esperança Que um mundo sem, é, sem lágrimas sem, sem o mar que era o mal na época O mar como dominação E um mundo onde a gente possa é, reconstruir a vida né? E o final do apocalipse é muito interessante Que é esse, a reconstrução do jardim Não é? replantar a vida, reconstruir jardins onde há o caos e a morte. É, Para mim, essas, esses elementos nos situam num, é, numa perspectiva de que a gente não pode se deixar né, tomar pela imagem que, que nos dão de, de, de fim, de total cos, caos no mundo, é, é, vou, dizer, vou referenciar mais uma vez a minha, a minha trilha no Pati Há um cosmos tão lindo Sendo criado e recriado Em tantos lugares E é uma mentira dizer Que esse mundo é só esse caos Que a gente está vendo Que o nosso país é esse caos Existe ah, Eu acho que na, no, o texto Começa com ah, O o João, né, que é o visionário lá, sendo levado para o, o céu, para que ele veja. E ele tem visões incríveis, é tudo visão. Eu diria que nossos olhos precisam abrir para a gente ver. Né, porque essa coisa da relação a terra e o céu, no, 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 no contexto da, da linguagem apocalíptica, é justamente esse trânsito é fazer o céu baixar a terra. É fazer o que está que no plano do, da, do, 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 do espaço de vida de Deus baixar a terra. Então, a gente tem esse poder de fazer essa coisa acontecer. As pequenas comunidades estavam sendo, é, vamos dizer assim, esperançadas que era possível criar e recriar. Então... É, eu diria isso, acho que a leitura do Apocalipse ela é esperançosa Porque ela nos ajuda a não, a não fazer, a não ter a visão a, conduzida Meramente para enxergar só a vitória do, do, do mal é, e a destruição como última palavra A vida tem a última palavra e eu penso que isso, por si só, já nos esperança, né? E acho que a única coisa é... Foi a pergunta, acho que uma das perguntas que eu fiz, né? É, a, re, a, re, a releitura, eu digo que existe no livro do Apocalipse uma, uma, uma teologia do poder, que para mim foi a coisa mais nova nesses estudos que eu me dediquei um pouquinho, é que existe uma teologia do poder que a gente nunca atentou para isso, né? Não existe esperança no projeto de poder que gera esse tipo de caos. A gente teria que ir para o projeto, o, o a visão que tem lá do cordeiro, né? Jesus como cordeiro é justamente é, nos convidando a uma teologia é, do não poder, de Nés, somos seguidores Os que vão reconstruir o mundo É os que conseguem Os grupos e as comunidades Que conseguem enxergar Essa teologia de poder E fazer escolha para ser A igreja Do não poder, do cordeiro né? O cordeiro que aparece Justamente dizendo olha Eu sei o que vocês estão vivendo Porque eu fui o primeiro das vítimas Então essa coisa De alguém que Aparece né, no, no texto como essa, essa proposta de que os vencedores e todo o texto é o que vencer, ao que vencer, ou seja, a comunidade que vai vencer, ou seja, que vai propor o um novo mundo possível é essa que consegue se identificar com o projeto do Cordeiro, que é o projeto do não poder, do não domínio né, e tal. Então, o que é que eu acho? Essa igreja evangélica de hoje está fazendo a escolha completamente diferente, né? Pelo menos a igreja majoritária. É a igreja que não quer ser a igreja do Cordeiro, que não quer ser a igreja não é? que vai vencer... Mas vai vencer como o cordeiro venceu, né? Que foi trucidado pelo 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 pela a, o poder dominador. Então eu acho que ali eu encontrei a resposta do lugar que eu quero estar e eu lembrei de uma das frases, não sei se é de um desses bispos que a gente honra ainda que dizia assim eu não quero estar do lado dos vitoriosos nesse momento se isso é, é vitória ou seja chegar no lugar do, é, do poder dominador caótico que gera caos eu não quero estar no, no lugar dessa vitória eu quero aquela vitória que é a vitória dos que tiveram seu sangue gritando não é, é ali então para mim a eu acho que a leitura do Apocalipse nos convida a essa. A essas, a, primeiro a interpretar, depois a gente se posicionar e depois crer que nós estamos recriando. Eu vejo essas experiências que a gente aqui compartilhou e esses, essas conversas aqui como é, recriadoras recriadoras da vida, da esperança, de outra fé possível, de outra. Acho que sempre, para mim, isso é esperança muito. Eu já falei até para a Agnes, quando eu conheci lá o projeto do EBDcast, eu disse, nossa, eu estou saindo aqui acreditando muito que a gente está vencendo muita coisa e que a gente tem esperança, sim. Então, acho que, para mim, esses projetos são um pouco esses sinais, sabe, e a gente não precisa ser assim, o grupo que vai ser a maior igreja do Brasil e que vai chegar aos lugares de... A gente só precisa ser e existir. Isso já é desconcertante para <risos> quem, ah, quem aposta que a gente não vai existir, que a gente vai desistir, que a gente não vai estar aqui. Então, eu acho que a mensagem do apocalipse é mais um... É mais ou menos isso É que a gente é, redefina né, O que é esperança E o que é vencer Nessa perspectiva de que vencer É vencer simplesmente é, Existindo e reexistindo né, Nesse mundo caótico Aí a gente vai criando Novos mundos Como esse aqui dessa conversa hoje <risos>
0: Muito bom, muito bom. Pastora, primeiro, eu quero te agradecer pela sua presença com a gente aqui hoje. Foi muito gostoso esse, esse período, né? Mas antes da gente encerrar, é, quem quiser te acompanhar, fala pra gente onde eles podem te encontrar, onde podem encontrar seus livros, suas redes.
2: É, eu, eu, eu não sou uma pessoa muito de rede social, mas eu tenho Instagram, Instagram Odja Barros, eu partilho um pouco as coisas é, do que eu vou pensando sobre é, a Bíblia, a vida, a teologia feminista. E eu tenho tem muita coisa, na verdade, que é, se você quiser acompanhar, também através da Igreja Batista do Pinheiro, que eu na verdade sou pastora de igreja Então minhas coisas ficam muito lá né? Eu prego e tá lá no, no, no canal do Youtube da igreja Os estudos bíblicos E muitos artigos que eu vou é, também partilhando em outros espaços né Em outros espaços é, é, Pelos outros grupos que eu vou circulando Mas a, acho que Instagram, o Facebook também que eu de vez em quando partilho coisas. Acho que é por aí que vocês me encontram fácil, fácil.
0: <risos> e os livros? os livros?
2: Nos livros, o no livro no Flores que Rompem Raízes e artigos que eu tenho publicado em outros livros. Livro mesmo publicado eu tenho esse, Flores que Rompem Raízes e outros textos que vão circulando em outros livros aí.
0: Ah, legal. A, é a da editora deixa...
1: Recriar, se eu não me
2: engano. né? da é editora Artura. Recriar, exatamente.
0: Legal. A gente deixa esses links aí da igreja, do YouTube da igreja, do seu Instagram aqui no, no, no nosso episódio, para quem quiser já, já te achar bem fácil. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Foi, foi muito engrandecedor para mim. Tenho certeza que para a Agnes também. E é não, isso mesmo. Não, para né? mim foi
1: é sempre uma honra conversar com você, pastora. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua generosidade, sobretudo a sua generosidade intelectual, sua generosidade de partilhar aqui com a gente tanta coisa que você sabe da sua trajetória. Muito obrigada.
2: Eu agradeço também. Foi super legal a conversa. Fluiu fácil, fluiu fácil. E uhum. nem foi tão inadequada assim.
0: Não, eu falei, eu avisei. <risos> aqui é mais tranquilo. <risos> Tá bom gente, beijo pra vocês, espero gente, que a gente brinca. se encontre aí.